0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Können Sie auf Anhieb erklären, was man im Fach Hydrogeologie lernt? Wenn nicht, dann geht es Ihnen wahrscheinlich wie mir und wie den meisten Menschen die TU in Freiberg in Sachsen. Die will das ändern und hat deshalb zur Schüleruni eingeladen. Mehr zu dieser Veranstaltung und natürlich auch zur Hydrogeologie gleich hier bei Campus und Karriere. 51 Tage genau sind es noch bis zur Bundestagswahl. Und auch wenn die politische Bildungshoheit in unserem föderalen System bei den Bundesländern liegt, spielt die Schul- und Hochschulpolitik doch eine wichtige Rolle im Wahlkampf. Corona und die Folgen sind dabei nur ein Aspekt. Anlass für uns im Bildungspolitik-Check hier bei Campus und Karriere, die Wahlprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien genauer zu durchleuchten. Heute geht's um Die Linke. Und deren Wahlaussagen fasst meine Kollegin Daniela Sieber zusammen.
1: Die Überschrift zum Bildungskapitel im Wahlprogramm fasst die wichtigsten Beweggründe der Linken vorab zusammen. Gute Bildung, gerecht, gebührenfrei, ein Leben lang, heißt es da. Und die Partei erklärt ihre Grundhaltung gleich noch genauer. Weg von Konkurrenz und Notendruck soll es gehen, hin zu gemeinsamem, solidarischem Lernen und individueller Förderung. Für alle Kinder wollen die Linken Ganztagsschulen ermöglichen, vorzugsweise in Form von Gemeinschaftsschulen. Alle Schulen müssten barrierefreie Zugänge bekommen und eine adäquate Ausstattung, wozu auch mehr Lehrkräfte gehören und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an jeder einzelnen Schule. Allen Schulkindern möchte die Partei einen Laptop zur Verfügung stellen, sowie einen Drucker und einen kostenfreien Internetzugang zu Hause. Kommerzielle Werbung und Angebote von Konzernen sollen aus den Schulen rausgehalten werden, ebenso die Bundeswehr. Für Auszubildende plant die Linke anonymisierte Bewerbungsverfahren. Mögliches Schulgeld soll wegfallen. Nach Ende der Ausbildung fordert sie die unbefristete Übernahme im Betrieb ohne Probezeit. Die Hochschulen will die Partei öffnen. Auch Menschen mit einer abgeschlossenen beruflichen Ausbildung sollen studieren dürfen. Auch andere Zulassungsbeschränkungen fürs Studium will die Linke streichen. Den Numerus Clausus, Auswahlgespräche und Intelligenztests. Befristungen für wissenschaftliches Personal an den Hochschulen soll es nicht mehr geben, dafür aber bessere Bezahlung für promovierende und studentische Beschäftigte. Sehr gründlich soll das BAföG verändert werden. Keine Rückzahlung mehr, keine Altersgrenze, keine Relevanz mehr, wie viel Einkommen die Eltern haben, keine Leistungsüberprüfungen. Jegliche Form von Studiengebühren will die Linke abschaffen. Finanziell will die Partei generell den Bund mehr in die Pflicht nehmen. So soll das Kooperationsverbot von Bund und Ländern komplett wegfallen und Bildung als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz verankert werden. Ein neues Rahmengesetz für alle Bildungsbereiche soll gleiche Rechtsansprüche in allen Bundesländern schaffen und die Anerkennung von Abschlüssen verbessern.
0: Daniela Siebert war das mit den bildungspolitischen Forderungen der Partei Die Linke. Deren bildungspolitische Sprecherin in der Bundestagsfraktion ist Birke Bull-Bischof. Guten Tag. Ich grüße Sie. Frau Bülbischof, dass Sie nach der Wahl alleine mit absoluter Mehrheit regieren werden, ist wahrscheinlich eher nicht so das, was auf uns zukommt. Nehmen wir aber mal an, Sie könnten in Koalitionsverhandlungen eine, eine einzige der bildungspolitischen Forderungen umsetzen. Welche wäre das?
2: Also Bildungsgerechtigkeit beschreiben wir ja immer ein bisschen mit unserer politischen DNA. Und das ist uns auch eine Herzensangelegenheit. Und nun hat äh, Bildung, das erleben viele junge Menschen, viele Eltern, viele Lehrkräfte, nicht nur... Aber auch sehr viel mit Geld und mit Ressourcen zu tun. Und ich glaube, dass wir sehr viel mehr Geld, sehr viel mehr Personal brauchen, vieles andere mehr. Aber das ist so eine zentrale Forderung, glaube ich. Und deswegen brauchen wir schnell eine Reform des Bildungsföderalismus.
0: Das heißt, mehr Macht für den Bund, mehr Einfluss für den Bund?
2: Auf jeden Fall. Bildungsgerechtigkeit hängt in Deutschland ja viel mit sozialer Herkunft zusammen. Das ist ein beschämender Befund seit vielen Jahren, der mich auch persönlich immer wieder ärgert. Aber es hängt eben auch damit zusammen, in welchem Land junge Leute zur Schule gehen. Da gibt es eine Menge Barrieren beim Zugang zu guter Bildung. Da gibt es einen Mangel an Vergleichbarkeit. Deswegen sagen wir, wir brauchen ein Bildungsrahmengesetz. Also man kann es sagen übersetzt, wir brauchen ein Gesetz, was Bildungsgerecht bundesweit regelt. Und ich sage mal, so viel Bundeseinfluss wie nötig wollen wir dabei festschreiben, also gemeinsame Ziele, Rechte, Standards, die Vergleichbarkeit. Wir wollen im Übrigen auch einen Sozialindex einführen, um die Mittel, die der Bund ausgibt, gerecht auszuteilen. Und das Zusammenwirken in der Tat von Bund und Ländern muss neu geregelt werden.
0: Wird das denn auch auf Landesebene geteilt, insbesondere da, wo Sie in der politischen Verantwortung stehen, Thüringen zum Beispiel? Denn da ist ja die Skepsis gegenüber einer Umverteilung der schul- und bildungspolitischen Zuständigkeiten Richtung Bund eher, groß.
2: Also es ist eine gemeinsame Forderung. Das Bundeswahlprogramm haben wir ja gemeinsam beschlossen. Und es geht ja auch nicht darum, die Länder zu entlasten. Also ich bin auch keine Freundin des Zentralismus. Ich sage, viele Dinge sollen durchaus vor Ort in den Bundesländern entschieden werden. Aber der Bund könnte der stärkste Finanzier sein, wir haben derzeit eine Beteiligung des Bundes, so sagt uns das der Bildungsbericht von 11 Prozent. Also das kann nicht die letzte Antwort auf Herausforderungen sein. Die Digitalisierung, die eine Daueraufgabe wird, das Internet geht nicht mehr weg. Wir brauchen dauerhaft eine gut ausgestattete Schulen. Wir brauchen tatsächlich inklusive Bildung, nicht nur als Überschrift, sondern auch in der Praxis. Wir brauchen Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also riesige Herausforderungen, mindestens sehr viel mehr Ressourcen müssen vom Bund bereitgestellt werden.
0: Sie beschreiben eine Bildungswelt, in der es doch ein bisschen mehr gemeinsame Steuerung, gemeinsame Stoßrichtung gibt. Jetzt ist Ihr Parteifront Helmut Holter in Thüringen der Bildungs- und Schulminister und er hat sich zumindest beim Blick auf den Umgang mit der Corona-Krise und den Folgen dann jetzt doch so einen Sonderweg erlaubt. Er sagt, er will das Testen an den Schulen abschaffen als bisher einziges Bundesland. Macht Sie das nervös?
2: Ja, ein Argument mehr zu sagen, die Bundesländer haben jetzt nicht unbedingt sich mit Ruhm bekleckert, was das Krisenmanagement in Corona-Zeiten betrifft. Umso mehr brauchen wir bundesweit verbindliche, verlässliche Orientierungsstandards. Und ich finde sehr wohl, gerade was im Moment in der Debatte ist, die Frage von Tests, generell müssen die kostenfrei bleiben. Und wenn wir sagen, die Schulen müssen zugänglich bleiben, weil es ja auch ein wichtiger sozialer Ort ist, dann heißt das auch Bildung, aber sicher. Und dazu gehören auch Ausstattungen dazu gehören. Tests, dazu gehört ein Impfangebot, und ich will mal im Sinne der Thüringer sagen, deren Schwerpunkt und das finde ich etwas, was man unterstützen kann und muss, ist ja in der Tat breit Angebote zu schaffen, damit Kinder ab zwölf auch geimpft werden können. Das finde ich eine ganz wichtige Säule bei der Frage Bildung, aber sicher.
0: Schauen wir noch auf einen Bereich, der zumindest jetzt schon teilweise in der Zuständigkeit des Bundes liegt, nämlich die Berufsausbildung und vielleicht vorgeschaltet auch ein bisschen die Berufsorientierung. Wir haben uns umgehört bei Hörerinnen und Hörern und haben mit einer Ausbilderin gesprochen aus Sachsen, die uns Folgendes mitgeteilt hat. Ich
3: heiße Dennis Surek. Ich bin Ausbilder in einem Logistikunternehmen im Leipziger Kommissions- und Großbuchhandel, die Problematik, die wir seit einigen Jahren immer wieder feststellen, dass die Jugendlichen ganz wenig Bezug zu Unternehmen haben, zum Arbeitsleben allgemein, zu all dem, was nach der schulischen Ausbildung folgt. Der normale Schulalltag endet ja nach der 10. Klasse und in, dem, in den 10 Jahren hat man ein 14-tägiges Schülerpraktikum. Wo wird das durchgeführt? Meistens dort nahe bei den Eltern oder im Bekanntenkreis. Hat wenig mit Berufsorientierung zu tun. Also dort sollte man einen Weg finden, dass die Jugendlichen einfach mehr in Unternehmen kommen?
0: Müssen wir da ran?
2: Auf jeden Fall. Wir hatten zwei, mehr als zwei Jahre jetzt Arbeit in der Enquete-Kommission Zukunft berufliche Bildung in digitaler Arbeitswelt. Und da war die Frage der Berufsorientierung auch eine ganz wichtige. Und da waren sich an dieser Stelle wirklich alle Parteien einig in der Forderung zu sagen, wir brauchen stärkere Berufsorientierung und zwar in allen Schulformen. Das heißt eben auch an den Gymnasien. Ich würde mal sagen, es ist oldschool zu denken, junge Leute, die beabsichtigen, ihr Abitur abzulegen, brauchen keine Berufsorientierung oder keinen Bezug zu Unternehmen. Das finde ich wichtig und unterstützend wert, diese Forderung. Ich finde genauso wichtig zu sagen, eine Berufsorientierung muss regelmäßig stattfinden. Und nicht nur gegen Ende der Schulzeit, nicht nur ab und zu in Projekten. Also regelmäßig zu sagen, den Kontakt zu unternehmen. Da gibt es auch in der Praxis schon gute Beispiele. Gerade in meinem Wahlkreis zum Beispiel gibt es Praxisbezüge. Da gibt es regelmäßig im Stundenplan einen Tag, in dem Schülerinnen und Schüler in unternehmen Unternehmen gehen, in Praxis um um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie funktioniert denn so ein Unternehmen? Was passt zu mir und was passt eher weniger zu mir? Also das finde ich eine, eine ganz wichtige Sache. Und wenn ich da einmal dabei bin, auch das Übergangssystem müssen wir in dieser Weise reformieren. Das Übergangssystem zwischen Schule und dualer Ausbildung. Dort sind ganz viele junge Menschen, die einen Hauptschulabschluss haben oder gar keinen Abschluss. Und auch da müssen wir zusehen, dass das nicht Warteschleifen bleiben, sondern dass wir da reformieren. Und zwar in dem Sinne, dass mindestens 50 Prozent betriebliche Praxis gesichert ist und dass die jungen Menschen dort auch die Möglichkeit haben, ihre Schulabschlüsse zu verbessern.
0: Würden Sie so weit gehen, mit Blick auf das gesamte Schul- und Bildungssystem zu sagen, wir haben da einen Akademisierungswahn, wie das ja gelegentlich konstatiert wird?
2: Nein, das will ich nicht. Deswegen hat es auch bewusst betont, auch Abiturientinnen und Abiturienten haben ja die Möglichkeit, eine duale Ausbildung zu machen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich finde, dass der richtige Schritt sein muss, die Gleichwertigkeit zu sichern zwischen akademischer und beruflicher Ausbildung. Das hat ganz viele Facetten. Aber ich glaube nicht, dass wir die berufliche Ausbildung, die duale Ausbildung stärken, indem wir eine akademische Ausbildung in so ein bisschen in ein Zwielicht drücken. Wir leben in einer Wissensgesellschaft und da sage ich immer, das Prinzip muss gelten, so viel Bildung, wie es möglich ist für Schülerinnen und Schüler.
0: Birke Bull-Bischof war das, die bildungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linken. Herzlichen Dank. Gerne. Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit? DLF Bildung. Wer sich fürs neue Schuljahr interessiert, für den lohnt sich ein Blick nach Hamburg. Einmal, weil dort in dieser Woche die Sommerferien zu Ende gegangen sind und seit gestern wird an der Elbe wieder gelernt. Und dann ist Hamburg derzeit auch noch das Bundesland mit den höchsten Inzidenzwerten in Deutschland. Könnte man jetzt zynisch als großen Feldversuch bezeichnen. Klar ist aber, Corona hält die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Lehrkräfte weiter in Atem. Axel Schröder über den ersten Tag im Hamburger Schuljahr 2021-2022.
4: Kurz vor der ersten Stunde toben die Kinder der Grundschule Rellinger Straße in Hamburg-Eimsbüttel auf dem weiten Schulhof herum. Die einen starten mit gemischten Gefühlen, die anderen mit Elan ins neue Schuljahr.
2: Ja, nicht so gut. Irgendwie, weil ich wieder Ferien haben will. Ja, dass jetzt Normalität einkehrt, finde ich auch schon sehr gut.
4: Die Phase des Wechselunterrichts, bei dem nur ein Teil der Schülerschaft vor Ort, der andere zu Hause war, ist vorbei. Obwohl dieser Wechselunterricht auch Vorteile hatte, sagt Wanda, vierte Klasse, den Ranzen über der Schulter.
2: Es war schon ganz cool, weil man auch einfach gleich viel gelernt hat in der kleineren Gruppe als in der großen Gruppe. Es war einfach entspannter, aber in der großen Gruppe, da hat man auch einfach mehr Kinder um sich und dann kann man auch schneller Freunde finden und so.
4: Neben Wanda steht ihr Vater. Er vertraut auf das Corona-Schutzkonzept der Schule.
5: Die Hygienemaßnahmen sind überall noch ein bisschen too much, aber das hat ja auch den Hintergrund, dass man nicht möchte, dass es irgendwie wieder ausbricht. Und Das kann ich nicht einschätzen. Ich habe mich gefreut zu lesen, dass in den Herbstferien diese Luftreinigungsmaschinen in die Schulen
4: gesetzt werden sollen, damit man im Winter nicht lüften muss. Solange die Geräte noch nicht da sind, wird in den Klassenräumen alle 20 Minuten gelüftet, erklärt Schulleiterin Petra Stumpf. Auch im Unterricht herrscht Maskenpflicht. Bisher hat sich noch kein Kind in ihrer Schule mit dem Coronavirus angesteckt. Falls doch mal eine Infektion auftauchen sollte, soll sie sich nicht in allen sechs Jahrgängen quer durch alle Klassen ausbreiten. Deshalb, erklärt Petra Stumpf, werden die Kinder in feste Gruppen eingeteilt, die auch auf dem Pausenhof getrennt voneinander spielen.
6: Da sind am Boden solche Markierungen mit so einem Spray, das sich nach einer Zeit Verwäscht. Jede Kohorte hat ihre Farbe und dann wissen sie genau, wo sie hin müssen.
4: Am Eingang ins Schulgebäude steht ein fest installierter Desinfektionsmittelspender. Zweimal pro Woche werden das Lehrpersonal und die Kinder getestet, erzählt Schulleiterin Stumpf im eigens dafür hergerichteten Raum. Auf den Tischen stehen die vorsortierten Testkits für jede einzelne Klasse, an der Wand zwei graue Tonnen für verbrauchte Corona Tests. Unterricht unter Pandemiebedingungen sei mittlerweile Routine, sagt Petra stumpf.
6: Es ist unaufgeregter. Also wenn ich zurückdenke, worüber wir uns am Anfang immer noch Sorgen gemacht haben und Fragen gestellt haben, das, das wissen wir jetzt schon besser. Und Manches sieht man ja auch mit einem gewissen Abstand als eine Normalität immer mehr. Und dass wir Masken tragen, ich finde es nicht schön, ich atme auch lieber ohne Maske. Aber es ist mir völlig klar, dass das das Mittel ist, um sich nicht gegenseitig zu infizieren.
0: Der Blick auf den ersten Schultag in Hamburg und dazu passt ein Beschluss, den die Kultusministerkonferenz, die KMK, heute gefasst hat, Präsenzbetrieb ist das Gebot der Stunde, haben die Ministerinnen und Minister beschlossen und sagen, die Schulen sind auch in Zeiten der Pandemie sichere Orte, daher soll und kann Schule im Präsenzunterricht stattfinden, gilt nach Beschlusslage der Kultusministerkonferenz übrigens auch für die Hochschulen. Viele Studienentscheidungen, die fallen wahrscheinlich nach einem ziemlich einfachen Muster. Die Jugendlichen wählen ein Fach, das ihnen entweder bekannt ist oder unter dem sie sich vielleicht irgendetwas vorstellen können. Das ist einerseits verständlich, andererseits aber fallen dabei spannende, weniger bekannte Fächer schnell unter den Tisch und die haben dann Nachwuchssorgen. Die Technische Universität in Freiberg versucht mit einer Schüleruni in den Sommerferien Brücken zu bauen zwischen den Schülerinnen und Schülern. Und den kleinen und etwas besonderen Fächern. Und das gelingt ziemlich gut, berichtet Alexandra Gerlach.
5: Wurden Sie bisher gesiezt oder wurden Sie geduzt? Beides. Beides? Okay, ich sitz jetzt einfach. Das ist dann wie, als oh, ob Sie Studentinnen hier wären. Also, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu unserer Schüleruni. Und heute sind Sie hier im Bereich der Hydrogeologie. Locker in Jeans und kurzarmligem Hemd
3: steht Professor Traugott Scheidt auf der Grünfläche neben seinem Institut. Heute sind ausschließlich Teilnehmerinnen im Seminar. Sie kommen aus fast ganz Sachsen und haben sich bewusst für die Schüleruni eingeschrieben.
6: Naja, weil ich wusste, ich möchte schon sowas in die Richtung Geo studieren. Und dann habe ich halt das Angebot gesehen und dachte mir so, das kann ich ja auch mal ausprobieren, ob wirklich Studieren auch was für mich ist, ob die Richtung was für mich ist. Ich habe mich schon länger für Geophysik interessiert und ich, ich
1: habe mich aber auch für Informatik interessiert. Und dann habe ich hier den Studiengang gefunden, Geophysik und Geoinformatik und das hat irgendwie alles so vereint. Mein Physiklehrer hat auch hier in Freiburg studiert und hat so ein bisschen
3: von der Uni manchmal geschwärmt. Die Schülerinnengruppe hat an zwei fest installierten Tischen unter einem Baum Platz genommen. Gleich daneben liegt das Testfeld für die hydrogeologische Forschung. Nach einer Vorstellungsrunde gibt Lehrstuhlinhaber Scheidt eine kurze Einführung in das Thema und stellt die Eingangsfrage.
5: Woher kommt unser Trinkwasser? Woher kommt denn das Wasser, was wir jetzt hier auf der Erde haben? Das ist die Frage nach dem dem Ei.
3: Frage Nummer zwei. Was passiert mit dem Wasser, das als Regen, Hagel oder Schnee auf die Erde fällt? Nach einer kurzen Schrecksekunde tröpfeln die ersten Antworten.
1: Zum einen speist es halt die Flüsse Seen, Meere. Ja. Es geht ins dann, was versickert geht, kann ins Grundwasser übergehen. Was ja. wird auch ein Teil im Boden gespeichert, das Bodenwasser.
3: Ein Großteil verdunstet und vieles wird in Talsperren aufgefangen, ergänzt der Professor und führt die Gruppe an ein kreisrundes Betonbecken von rund einem Meter Durchmesser. Darin leicht grünlich schimmerndes Wasser.
5: Das ist eine Verdunstungspfanne, nennt man das. Da messen wir mit, wie viel Wasser verdunstet. Aber so sieht auch unser Wasser von den Talsperren aus. Glauben Sie, dass es. Schlimm dreckig ist oder was glauben Sie, wie sieht es denn aus? Also was, was würden Sie denn sagen? Also ich würde es jetzt nicht so trinken wollen. <lacht> ja genau, also Sie würden es jetzt nicht so trinken wollen.
3: Damit ist die Forschungsaufgabe des Tages gesetzt. In den folgenden drei Stunden werden unter professioneller wissenschaftlicher Anleitung die Höhen der Grundwasserströme vor Ort gemessen, Wasser entnommen und ausführliche Analysen dachte, durchgeführt. Zunächst wird aus mehreren Schläuchen und einem Stromantrieb eine Grundwasserpumpe gebaut und installiert.
6: Wasser fließt.
3: Also, Sie sehen unser Grundwasser. Übungsleiterin Isabel Weber ist Doktorandin im Fach Geoökologie. Auch sie war einmal an der Schüleruni. Für mich war
6: das eine ganz tolle Erfahrung. Es war wie ein kleiner Einstieg und eine kleine Bestätigung. Ja, genau, das ist deine Studienrichtung. Das hast du genau richtig ausgewählt.
3: Sechs Schülerinnen stehen jetzt neben ihr im Halbkreis um eine kreisrunde, etwa 20 cm hohe, durchsichtige Plastikdose, die einen Deckel mit vier runden Verschlusskappen trägt. Diese werden gelöst und vier stabförmige Sonden eingesetzt. Sie können jetzt
1: die Geräte einmal anschalten und dann lesen wir einmal ab und schreiben uns die Werte auf.
3: Der andere Teil der Gruppe sitzt derweil in weißen Laborkitteln und mit großen Schutzbrillen an einem der Tische unter dem Baum und füllt Grundwasser, Mineralwasser und Leitungswasser portionsweise in kleine, skalierte, durchsichtige Dosen mit Schraubdeckeln. Hier wird jetzt die Wasserqualität geprüft und verglichen, genauso wie in einem echten studentischen Versuch im Feld. Die Schülerinnen arbeiten konzentriert mit Spaß und großer Akribie. Am Nachmittag werden sie in der Mineralogischen Sammlung im Labor sein und mit Lehrkraft Dr. Kevin Keller Diamanten herstellen.
4: So wie es auch im Erdmantel passiert, dass eben das ist, was man nicht sich ansehen kann. Aber wir können es eben im Labor nachstellen und können damit sozusagen eine Vorstellung bekommen, ja, wie zum Beispiel Diamanten entstehen.
3: Gerade nach Corona und all den Einschränkungen auch des wissenschaftlichen Lehrbetriebes gewinnt die frühzeitige Nachwuchswerbung, etwa durch die Schüleruni, an Bedeutung, betont Institutsleiter Professor Gerd Heide.
4: Denn wir brauchen Schüler, die sich für Physik, Chemie, Mathematik und die Natur interessieren. Und auch vielleicht Interesse zu wecken, was bisher noch gar nicht da war.
3: Und die Schülerinnen übereinstimmend ein
0: positives Echo wie dieses.
1: Also bis jetzt gefällt es mir sehr gut und ich finde es interessant,
3: was Sie gemacht haben.
0: Sie wissen ja, dass Sie auf Campus und Karriere am Wochenende nicht verzichten müssen. Morgen ab 14 Uhr gibt es wie jeden Samstag die XXL-Ausgabe unserer Sendung mit meiner Kollegin Bettina Köster. Und da geht es diesmal um Lesen als Schlüsselkompetenz, wie Kinder und Jugendliche beim digitalen Lernen gestärkt werden können. Frau Köster, was verbirgt sich hinter dieser Fragestellung?
6: Ja, wir haben ja im August den Schwerpunkt Literatursommer im Deutschlandfunk. Und deshalb wollen wir uns in Campus und Karriere etwas vertiefter mit dem Lesen auseinandersetzen. Die Stiftung Lesen hat in einer PISA-Sonderauswertung nämlich herausgefunden, dass gerade auch beim digitalen Lernen die Lesekompetenz besonders, eine besonders große Rolle spielt. Kinder und Jugendliche brauchen so eine fragend forschende Haltung, um sich gut im Netz zurechtzufinden und beispielsweise Fake News nicht auf den Leim zu gehen. Deshalb gewinnen Leseprojekte, wie sie von Stiftung Lesen, aber auch von anderen Institutionen ins Leben gerufen wurden, eine ganz zentrale Rolle. Leseklubs in Bibliotheken und Lesescouts an Schulen sind da nur einige Beispiele wie Schülerinnen und Schüler, die sich mit dem noch eher schwer tun, ganz praktisch unterstützt werden können.
0: Das also morgen bei Campus und Karriere ab 14 Uhr. Sie können sich gerne beteiligen an dieser Sendung, auch schon jetzt, indem Sie uns entweder eine Mail schicken an campus.deutschlandfunk.de oder Sie können anrufen unter 00800 4464 4464. Der Anrufbeantworter ist ab sofort für Sie freigeschaltet. Danke, Bettina Köster. Mein Name ist Armin Himmelrath. Adieu.